0: Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison, pour la seconde saison donc de « Bouge ta carrière », pour vous apporter encore plus d'outils pour faire évoluer votre carrière professionnelle. Et pour cela, j'accueillerai en interview des pros de la carrière qui partageront avec nous leur parcours et leurs conseils sur le sujet. Montez le son, prenez un plaid, un thé, et nous passons donc aux choses sérieuses. Pour cette seconde interview, j'ai le plaisir d'accueillir Awa Fofana Simba, ou parfois plus connue sous Tech ta Pay, la gestionnaire de paye qui fait bouger ta paye et ta carrière. Awa va bien évidemment, euh, nous parler de son propre parcours, mais surtout nous expliquer que notre évolution de carrière est de notre responsabilité. Une carrière qui bouge ne bouge pas seule. C'est parti. Donc, pour cette seconde interview de la saison 2, et ben, je suis contente de recevoir, donc, Awa, Fofana, Simba. Alors, qu'on connaît tous, moi je dis on connaît tous, par le biais de « Check ta pay, okay, avec un E, attention, <rire> super important. Moi, je t'adore. Euh, mais euh, la gestionnaire de paye, OK? qui fait bouger la paye, mais aussi la carrière. D'accord C'est bien ton objectif. Hein. Ça. Euh, tu me dis tout de suite si je me trompe, mais je crois pas. <rire> <rire> non. Voilà, donc euh, moi je suis ravie euh, de t'accueillir parce que bah, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes objectifs, c'est de faire euh, bouger euh, la carrière euh, bah, des salariés ou non. Hein, finalement, hein, ça s'adresse euh, à tout le monde, même si on parle un peu plus quand même aux salariés. Et pour débuter, et euh, eh bien même si je dis que tout le monde te connaît. Euh, J'aimerais bien que tu parles euh, donc un peu de toi, même beaucoup, que tu nous dises, euh, eh bien, finalement, pourquoi tu es devenu gestionnaire de paye et euh, pourquoi euh, ça te tient à cœur d'aider euh, les gens à, à faire avancer euh, leur carrière. Ça marche.
1: Merci déjà pour l'invitation, Nora. Je suis ravie d'être sur ton podcast qui va justement aider les salariés à bouger leur carrière. Donc, euh, génial. Merci pour l'invitation. Euh, alors donc, comme tu m'as présenté, moi je suis Awa, euh, donc je suis la fondatrice de Check Ta Pay, donc Check Ta Pay, ça a commencé euh, d'abord comme un compte euh, sur euh, Instagram, où je partageais des conseils autour euh, des bulletins de salaire, euh, la négociation salariale, euh, gérer euh, un départ, et euh, bah, avec le temps, c'est devenu une entreprise où j'accompagne les salariés sur tous les enjeux de leur rémunération, donc euh, comprendre leur bulletin, faire vérifier un bulletin de paye, mais aussi euh, euh, les accompagner sur des des sujets de négociation salariale, négociation de départ et de conditions de travail dans, dans certains aspects. Voilà pour le petit topo métier. Et moi, au niveau de mon parcours, j'ai été effectivement gestionnaire de paye pendant un peu plus de trois ans. Ensuite, j'ai évolué vers des fonctions de consulting paye, chef de projet SIRH, mais toujours dans les SIR, dans les RH et dans la paye, où en fait, j'étais chargée d'intervenir dans les services paye, de revoir un petit peu l'organisation autour de la paye du logiciel de paye et euh, implémenter des, nouvelles, euh, des nouveaux logiciels de paye, appliquer les règles légales, conventionnelles, les accords d'entreprise, les usages dans euh, la machine paye. Et euh, il y a quelques années, euh, bah, du coup ça fait déjà maintenant euh, deux ans, presque trois, que euh, j'ai lancé euh, Check Ta Pay et j'ai eu envie en fait de partager aux salariés puisque dans euh, mon quotidien, je me suis aperçue qu'il y avait énormément d'anomalies sur les bulletins des salariés, énormément de mauvaises décisions qui étaient prises par les salariés autour de leur rémunération par manque de connaissances. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, il faut juste leur dire et puis euh, ils, ils sauront mieux. Donc, j'ai décidé
0: de partager ça à, à travers mon compte. Alors, tu me dis, il faut juste leur dire, mais pas que. Hein, parce que euh, des fois, on sait et on ne fait rien. Donc, justement, toi, tu, tu es là un peu euh, aussi pour les accompagner, pour les booster, euh, leur donner... Euh, les conseils, la dynamique pour euh, bah, faire leur demande hein, Parce que souvent, nous, c'est ce qu'on entend, c'est que, euh, ouais, mais de toute façon, je vais pas demander, je rien, ça sert à rien. Donc toi, euh, comment tu fais justement euh, pour qu'il y ait cette dynamique d'action bah, en fait, euh, si tu veux, il y a, y a un vrai enjeu de légitimité
1: pour les salariés, d'être légitimes dans leurs demandes et euh, bah, aussi euh, de demander des choses qui sont de l'ordre du raisonnable pour l'employeur et d'avoir des arguments pour convaincre l'employeur d'accepter euh, leur requête d'avoir une formation, leur demande d'augmentation salariale ou tout simplement l'application du code du travail ou des réglementations euh, qui encadrent leur activité pour euh, bénéficier de leurs droits. Donc, euh, le salarié, il va vraiment avoir besoin déjà de réassurance et de s'assurer qu'il est dans son bon droit de faire cette demande, qu'il n'est pas en train d'outrepasser euh, les droits qu'il a. Et donc, j'essaye de fournir de l'information de manière ludique et accessible parce que des fois, on entend des choses, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on les a comprises et assimilées et qu'on sait euh, comment ça s'applique à notre situation personnelle. Donc, c'est un petit peu euh, à travers des petits cas pratiques, des études de cas euh, qu'on essaye euh, bah, justement de comprendre c'est quoi les enjeux en fait de, de telle ou telle décision. Et euh, aussi, beaucoup de fois, on a des propositions de notre employeur qui nous dit « bon bah tiens, j'aimerais te proposer à la place d'une augmentation un véhicule de fonction », mais euh, pour dire oui, il faut avoir… Euh Conscience de ça représente quoi un véhicule de fonction Qu'est-ce que ça ouais. avoir comme impact sur ma retraite, sur euh, quand j'ai repos emploi, etc. Pour faire pour vraiment prendre une décision éclairée. Et donc c'est vraiment sur cette démarche là que je vais accompagner les salariés. Et une fois qu'ils ont toutes les billes, bah,
0: ils sont tout à fait en capacité eux-mêmes de prendre la bonne décision pour pour eux-mêmes. Très bien. Bon. Alors on comprend bien tout ce que tu fais euh, et puis l'enthousiasme que tu mets euh, pour le pour le faire. Et je pense que ça, c'est vraiment euh, hyper important parce que souvent, euh, les salariés, euh, quand ils viennent nous voir, ils sont euh, dépités, ils pensent qu'il n'y a aucune euh, aucune solution. Finalement, est-ce que c'est aussi au niveau de ton parcours professionnel que tu t'es dit, euh, tiens, moi, je, je, c'est ce que je veux faire Qu'est-ce qui t'anime, en fait, pour euh, pour aider tous ces, euh, toutes ces personnes à faire valoir leurs droits et surtout à valoriser, finalement, leur travail parce que c'est surtout ça, c'est que on, on, on s'investit pour l'employeur et souvent les gens, et, et encore aujourd'hui, sont surpris quand euh, leur boss leur dit non. « Ah mais j'ai fait tant d'heures sup, euh, j'ai pas compté mes heures, euh, mon enfant était malade euh, et je suis quand même venue travailler, euh, j'ai pas pris euh, euh, de congé, etc. » Et finalement, quand on va euh, auprès de l'employeur pour valoriser tout ça, ben, on se retrouve, et on nous dit ah ben non, tu sais c'est pas le moment, etc. Donc toi, qu'est-ce qui finalement, euh, peut-être un peu aussi comme moi, te te révolte euh, par rapport à tout ça? Alors Après, moi, ce, ce qui m'anime, c'est surtout en fait que je
1: partage ma philosophie. Euh, j'ai été salariée pendant de nombreuses années, j'ai en juste de créer mon entreprise par rapport justement à Checkta paye. Et euh, ce qui m'a toujours animée, c'est que je pense que beaucoup de salariés en fait sont déçus parfois quand leur employeur leur dit non, parce que parfois, ils se fourvoient sur la nature de la relation qu'il y a entre eux et l'employeur. Et, et en fait, on s'investit pas dans un travail pour l'employeur, on s'investit pour moi avant tout pour soi. Et du coup, si je m'investis pour moi, si je choisis de mettre mon énergie, mon temps dans ce sujet-là et que je le fais pour moi, bah si j'ai un nom de la partie adverse, bah c'est pas la fin du monde pour moi parce que j'ai pas donné plus que ce que j'étais en capacité de donner, ce que j'avais envie de donner. Et donc, il y a, y a ce travail aussi de comprendre et de mettre ses propres limites et de comprendre aussi qu'on travaille avant tout pour soi. Et donc, il faut que dans toutes les interactions qu'on a avec son employeur, on soit gagnant aussi et qu'on soit sur vraiment une démarche où on est gagnant-gagnant. Donc, si moi, mon employeur me propose un deal où je ne me retrouve pas, il faut dire non tout de suite, il ne faut pas euh, chercher à être dans ces démarches où on est beaucoup éduqué nous, dans la société française, à se dire il ah bah faut d'abord faire tes preuves, il faut d'abord donner, et on est encore dans cette posture où on, on nous prend de l'école, où on a le maître ou le prof qui est prêt dans cette démarche ascendante et qui va dire c'est comme ça et qui va distribuer les bons points. Et du coup, on reproduit ça naturellement dans le contexte professionnel, alors que le contexte professionnel, ça n'a tout simplement rien à voir, on est vraiment dans le business euh, cette fois-ci, et donc on est dans une relation contractuelle où il y a des termes de chaque côté, et chacun doit remplir sa part de l'engagement. Et donc, si moi je donne plus, il faut que la contre partie en face, bah, elle soit aussi plus importante. Et je dis beaucoup ça euh, quand je suis en, en accompagnement avec les salariés, euh, c'est que souvent on va nous demander à nous salariés des choses qu'on ne demande dans aucune autre relation contractuelle. Par exemple, on va nous dire, bah, je te promeux responsable et tu vas travailler pendant un an. Et dans un an, si je trouve que tu fais l'affaire, à ce moment-là, je t'augmenterai. J'ai accord mais moi je vais pas voir Apple en disant écoutez, donnez-moi iPhone, je vais le tester pendant un an et puis s'il me convient à la fin des un an, à ce moment-là, je commencerai à vous payer. Ça n'existe pas, ça n'existe dans aucune relation marchande contractuelle et en tant que euh, salarié, on est avant tout des professionnels qui vendent nos connaissances, notre force de travail et du coup, bah ça mérite rétribution et euh, rétribution au moment où on la vend et donc on n'embauche pas un salarié en disant je te paierai dans un an, donc on ne promeut pas un salarié en disant je te paierai au juste prix dans un
0: an. Ouais, en fait, on te met en, en essai, constamment, on est toujours à l'essai. Comme tu disais, on ne se sent pas euh, légitime. Mais moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que tu as, as toujours été comme ça dès le début, c'est-à-dire que toi, euh, en tant qu'ancienne salariée, tu savais parfaitement euh, euh, faire valoriser tes droits, etc. Ou, ou à l'inverse, c'est, euh, ben, je suis tombée dans ces petits pièges-là. Et puis, ben, je me suis dit, attends, il y a un truc qui ne va pas et, et je vais justement me former, m'informer, faire le nécessaire pour ne euh, pas tomber sur, euh, bah, finalement, les cas de figure euh, dans lesquels tu, tu aides les gens, finalement, euh, aujourd'hui. Alors je vais te dire il euh, y a un peu des deux
1: c'est-à-dire que déjà par nature tu vois je suis quelqu'un qui parle beaucoup et je suis quelqu'un d'assez têtu et euh, bon non. Et mon papa a été à, enfin m'a mis à la bonne école parce que je négociais tout le temps plein de trucs euh, de manière naturelle c'est-à-dire que si euh, je devais sortir jusqu'à 20h j'allais essayer de gratter pour sortir jusqu'à 21h donc ça a déjà été un peu toujours dans ma nature d'aller chercher plus mais après bien sûr que quand j'ai commencé à arriver dans le monde du travail je me suis fait avoir plein de fois maintes et maintes fois et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais ce n'est pas normal. Par exemple, quand j'ai commencé, premier job étudiant, bah, euh, on avait, on travaillait dans la grande distribution et il nous arrivait de faire des heures euh, bah, complémentaires parce qu'on avait des contrats étudiants, donc on était un petit peu la variable d'ajustement. Ouais. Eh bien, on ne nous payait jamais ces heures complémentaires. Ce qu'on faisait, c'est qu'on nous faisait signer après coup des avenants en disant, euh, bah, c'est comme ça, et comme si on avait déjà donné notre accord pour des modifications, notre contrat pour passer sur des contrats plus élevés pour éviter à, nous paie, à avoir à nous payer des majorations. Donc très rapidement, bah, moi j'ai suivi le mouvement, tout le monde le fait, et puis on se pose des questions. Et quand on se voit qu'on se plaint, bah, on voit qu'on n'est plus très bien perçu par la direction, et on comprend qu'en fait il faut filer droit, ou sinon bah, ceux qui osent euh, remettre en question certaines choses bah, euh, risquent un petit peu euh, bah, d'avoir euh, moins d'évolution, etc. Donc sur mon job étudiant, ça avait moins d'enjeux pour moi, parce qu'ils ils savent à qui ils font ça aussi. Mais c'est vrai qu'au euh, début, bah, on se fait avoir. Après, moi, j'ai eu euh, donc, la chance d'avoir un cursus dans les RH, dans la paye. Donc, forcément, j'ai mis le nez dedans et j'ai découvert plein de choses. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que nous, salariés, bah, on n'est pas au courant Il n'y a pas de cursus standard de base dans, euh, on va dire, quelqu'un qui n'a pas fait de formation RH n'est pas informé de plein de choses sur euh, des règles de contrat de base. Et pourtant, on est pratiquement tous amenés à devenir salariés et à signer des contrats.
0: Oui, bah, je, je, je le pense, mais on devrait euh, délicer... Euh faire euh, enfin, toutes les sections, euh, que ce soit général ou professionnel. Il faudrait qu'il y ait des cours de, de droit et, et d'information euh, en tant que salarié, parce que malheureusement, euh, tu as encore des situations, euh, à mon sens, inimaginables. Euh, récemment, j'ai cru entendre euh, signature de contrat avec euh, parallèlement euh, signature de la démission. Oui, dans malheureusement... le complément d'enquête, là voilà. Donc tu te dis euh, normalement un gamin de 18 ans, euh, si je l'informe un peu, euh, voilà, s'il est un peu au courant, bah ben, il refuse. Alors c'est vrai que il faut aussi se positionner euh, et enfin entendre le fait que ben, parfois on a besoin effectivement d'un job alimentaire. On peut à mon sens accepter, enfin accepter, je mets ça entre guillemets, certaines choses pour un simple job alimentaire. Mais quand on a envie d'évoluer effectivement, il faut s'informer, il faut se former et si besoin, se faire accompagner pour négocier. Mais en tout cas, arrêter d'avoir cette peur, cette crainte de euh, « je n'aurai rien » ou « je vais me faire licencier » ou « je vais être catalogué euh, comme euh, le ou la relou de service euh, ». Non, de toute façon, on bosse, on n'est pas payé euh, à sa juste valeur. Eh ben C'est qu'il y a un problème, hein, d'accord Et souvent, les gens, comme tu le disais, ils pensent pas à la retraite. Et euh, on n'est pas censé euh, être avis euh, sur le même euh, le même salaire euh, au SMIC. Est-ce que tu aurais euh, quelques conseils à, à donner à, à, à nos auditeurs Moi, je pense notamment à, à, à la négociation un peu, parce qu'au final, euh, parfois les gens savent, mais vraiment ils sont dans une euh, une position de j'ose pas. Peut-être déjà à quel moment est-ce qu'il y a un moment propice pour aller négocier auprès d'un employeur Et puis, quelques conseils, hein, bien évidemment, euh, pour pour lancer déjà une, une négociation, déjà tentée, en fait. Voilà. Ça marche. Euh, alors…
1: Dans le premier conseil que j'aurais dans cette optique-là, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas vraiment de moment propice pour une négociation, de moment idéal pour la négociation ou de moment absolu. Il y a des pratiques, il y a des habitudes qu'il y a dans l'entreprise, des usages, et du coup avant d'aller négocier, bah, s'intéresser à c'est quoi les coutumes, les usages de l'entreprise. Si on a un entretien de revalorisation salariale qui est prévu tous les ans, bah oui, en amont de cet entretien, on va préparer sa négociation et on va veiller à amener ses arguments à ce moment-là. Mais ça, faut garder en tête que c'est pour les revalorisations salariales qui sont dans un contexte normal et habituel. Je suis payée à peu près au prix du marché, je vais aller ré revaloriser régulièrement mon salaire. Par contre, quand on a un vrai décalage avec le prix du marché et qu'on est sous-payé, il n'y a pas de moment idéal, il n'y a pas de cadre idéal, il y a une urgence de venir rétablir son salaire par rapport aux normes du marché et par rapport à ce qu'on doit euh, percevoir. Et euh, le, le conseil que j'ai à donner par rapport à ça, c'est vraiment de se dire qu'on est dans une relation. Okay, avec un employeur. Et donc, dans une relation, il faut du respect mutuel et il faut aussi un équilibre. Et si on n'ose pas aller dire à l'autre ce dont on a besoin pour être épanoui et bien dans cette relation, le problème, c'est qu'on fait du mal à la relation complètement, c'est-à-dire qu'un salarié qui est sous-payé va forcément, bah, tôt ou tard, impacter aussi bah, son bien-être au travail, sa productivité, et donc l'employeur, à long terme, il n'est pas gagnant non plus que vous, vous soyez sous-payé. Donc, rendez-lui service et allez négocier votre salaire, et rendez-vous service et allez négocier votre salaire. Au mieux, vous avez une augmentation, vous continuez avec le boss. Au pire, il veut pas. Et ça, faut savoir l'entendre aussi que moi, en tant qu'employeur, j'ai le droit de dire que je suis pas prêt à dépasser ce budget pour ce type de poste et ce type de compétences dans mon entreprise. Et il faut juste comprendre que du coup, nous deux, L'entreprise avec ses objectifs, là où elle veut aller, et moi salarié avec mes objectifs et là où je veux aller, ce pas compatible. Et donc, il y a d'autres salariés dans le monde, il y a d'autres entreprises, et ça signifie juste que je suis fixée maintenant sur le fait qu'on n'est pas d'équerre sur nos différents objectifs et que la relation n'a bah, pas vocation à continuer. Il faut que je trouve une entreprise qui est alignée avec mes objectifs de carrière et qui va pouvoir m'accompagner dans mon projet de carrière. Mais vraiment je redeviens le centre et je ne fais pas de l'entreprise le monde. Parce que si, en, en fait, je me dis « oui, mais la grille salariale de l'entreprise s'étend », bah oui, mais c'est la grille salariale de l'entreprise. Quelle est ta grille salariale à toi Où est-ce que tu te vois financièrement dans un an, dans cinq ans, dans dix ans bah ben écoute, si l'entreprise... Elle a une trajectoire qui est similaire à la tienne par rapport à ce qu'elle peut proposer en termes d'évolution. Ok, ça marche, on peut continuer ensemble et ça va aller. Si par contre l'entreprise, elle envisage une autre direction, c'est tout à fait son droit. Dans ces cas-là, il faut se dire peut-être qu'à un moment donné, il faudra que je bouge aussi de cette entreprise parce qu'à bah, un moment donné, on va diverger en termes de,
0: de ce qu'on veut pour l'avenir. Ok, et ouais donc c'est vrai que les gens ont aussi un peu de mal à, à bouger. Il y a, tu sais, l'insécurité, etc. Mais et moi, je me demandais est-ce que. Euh... Euh, à Ouah, euh, finalement, bientôt, tes offres sont actuellement destinées euh, aux salariés. Mais moi, je me dis que, tu sais, pour faire bouger les choses, il faut aussi faire bouger les mentalités euh, au niveau des employeurs. Donc, demain, est-ce que tu te vois euh, former euh, des employeurs et, et finalement leur expliquer que ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est gagnant-gagnant parce que qu'une structure où il euh, y a un turnover de dingue et puis maintenant, tu as les réseaux sociaux, des ré réseaux sociaux professionnels, euh, les gens échangent et parlent de leurs mauvaises expériences, du fait que euh, bah, on n'est pas augmenté dans cette société ou que tu as un poste, ta responsabilité, mais on ne t'augmente pas, on te dit que ça va se faire dans six mois, dans un an, etc., ben voilà, Le traitement n'est pas euh, n'est pas équilibré, il n'y a pas d'équilibre. Est-ce que demain, par exemple, tu te dis, euh, je vais aller euh, former euh, ces employeurs pour leur expliquer que demain, s'ils traitent bien leurs salariés, ils seront gagnants ben, financièrement et puis aussi au niveau de l'ambiance euh, de leur structure et de l'image de leur euh, entreprise alors, le segment que j'ai choisi, moi, c'est
1: vraiment d'être dédié à 100% aux salariés, dans le sens où j'estime qu'en fait, ce n'est pas important de savoir si les entreprises sont prêtes ou pas, ou sont dans la démarche ou pas, de se dire « Ah, mais euh, à long terme, c'est vrai que c'est plus intéressant pour ma boîte d'adopter cette posture ». Je pense que quand les salariés bah, prennent conscience de la valeur qu'ils ont apportée à une entreprise, ils savent aussi présenter à un employeur une vraie proposition de valeur et démontrer à cette employeur, Qu'en fait, ils ont, il a tout intérêt à accepter cette proposition. Ça change d'office la mentalité des entreprises. Et je pense que les patrons sont tous très intelligents. Et la plupart des salariés que j'accompagne, bah, ils disent pas, ils y vont pas avec la, la, la fourche et, et la faux. Mais ils y vont vraiment dans des démarches où ils expliquent en fait, et ils apprennent en fait à dialoguer d'égal à égal avec l'employeur sur ces sujets-là. Donc pour moi. Pour, euh, remettre en fait euh, ce, cette notion de pouvoir et de puissance qu'a le salarié. Bah, faut que je parle directement aux salariés pour qu'ils aient conscience en fait que c'est pas à son employeur de d'ouvrir de, les yeux que lui aussi peut ouvrir les yeux et faire ouvrir individuellement les yeux à son propre employeur et donc c'est vraiment euh, à cette démarche que je suis attachée donc c'est pour ça que moi je suis à 100% pour les salariés je pense que c'est aussi important qu'ils aient cet espace où ils se disent on n'est que entre nous et on peut ouais. euh, se sentir libre de tout dire sans être jugé
0: très bien donc pour toi ouais le levier euh, salarié est, est, est suffisant mais je pensais aussi, tu sais, parce que souvent quand je reçois euh, des salariés, alors ils me parlent assez négativement, tu vois, des représentants du personnel. Ils n'ont pas, tu sais, la, la, la même euh, le même ressenti qu'on pouvait y avoir il euh, euh, y a des années en arrière où euh, tu avais le CF, le, enfin, le, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise. Hein, maintenant, c'est CSE qui euh, accompagnait vraiment les salariés qui faisait de la négociation collective pour l'augmentation de salaire, qui vraiment euh, se battait hein, pour euh, pour les salariés au niveau collectif et moi j'ai l'impression qu'on a perdu un peu ça, que les salariés quand ils font appel euh, ils y vont un peu euh, à reculons, ils se disent de toute façon ce qu'ils arrivent à nous négocier, c'est genre 1 d'augmentation, à 2 et on devrait dire ouais, super, euh, c'est génial. Est-ce que peut-être au niveau des, des délégués du personnel, qui sont aussi des salariés, tu te verrais peut-être aussi euh, trouver un moyen de, de, finalement, de raviver la flamme de la négociation, quoi, qui a l'air un peu euh, éteinte. <rire> ça marche alors juste pour
1: revenir sur les employeurs je pense pas justement qu'il n'en il, il, il faut pas je pense qu'il faut de tout type de personnes dans l'écosystème et il y a des personnes justement qui accompagnent les employeurs qui euh, les aident c'est juste que je trouve qu'il y a un décalage entre le nombre de professionnels du droit de la paye des RH qui accompagnent les employeurs dans toutes leurs problématiques qu'ils peuvent avoir avec les salariés et le nombre de professionnels qu'on a pour accompagner les salariés sur des sujets euh, justement qui sont liés à leur rémunération et pour leur expliquer les choses avec le prix de leurs besoins à eux uniquement et pas euh, un prisme très... Euh... Par exemple, moi, tu vois, dans ma formation de gestionnaire des payes, j'ai été formée à faire de la production de paye, à faire de la paye pour euh, des déclaratifs, pour respecter des enjeux de ce type-là. Un salarié, quelque part, il, il s'en fiche un peu de savoir si la DSN elle a été déposée le 5 ou le 6. En revanche, bah, son net imposable, ça va être extrêmement important pour lui. Ou euh, savoir si un véhicule de fonction, c'est plus intéressant qu'une augmentation de 100 euros brut c'est extrêmement important pour lui et je trouve qu'il y a moins de, de professionnels sur ce segment, c'est sur celui-là que j'ai choisi de mettre. Pour en revenir aux délégués du personnel, je pense qu'ils continuent quand même leur travail, c'est juste qu'il y a vraiment cette difficulté de euh, la négociation collective. Les représentants syndicaux, les délégués du personnel, ils ont une dimension collective qui est très ancrée en eux, qui est historique aussi, et la société, elle est de plus en plus individualiste. Donc ça veut dire que le salarié qui a une problématique il va penser à sa problématique, à comment ça peut l'arranger, alors que bah, quand il va aller consulter son CSE, bien sûr qu'ils vont l'accompagner, ils vont le conseiller du mieux qu'ils peuvent, mais par contre, ils ont quand même cette dimension collective où ils en ont des centaines de salariés à prendre en considération avec leurs différents besoins. Donc, check ta quand le salarié vient me voir, il est dans sa démarche individuelle, il a payé avec ses deniers personnels et donc je vais le conseiller uniquement par rapport à ce prisme-là. Donc pour moi, c'est une approche qui est complémentaire et bien sûr, on pourrait euh, travailler avec des représentants du personnel pour justement avoir cette approche complémentaire parce qu'il y a des sujets sur lesquels la négociation collective est la plus efficace, et elle qui va générer le plus de résultats, notamment sur la protection, les conditions de travail qu'on peut avoir dans l'entreprise. Après, c'est vrai que sur des sujets de négociation de salaire, une augmentation générale sur 1000, 10 000 salariés, forcément, ça sera toujours de l'ordre de 1, 2, 3 Ça sera jamais 10 d'augmentation pour tous les salariés de l'entreprise. Ouais, je ne pas.
0: 1 7 Très bien. Tu vois, par exemple, on est en pleine inflation. Au niveau de l'inflation, euh, c'est vrai qu'à moi, à mon sens, on est sur du collectif. Donc, quand on n'arrive pas à obtenir euh, ne serait-ce que ça… C'est pas un reproche que je formule à l'encontre des, des représentants du personnel. Je pense qu'ils sont aussi un peu démunis, mais euh, le, justement, tu vois, qu'ils aient vraiment des, de vrais outils de négo. Et par rapport, euh, tu sais, au, à ton positionnement que je comprends tout à fait euh, des employeurs. Moi, ce que je, c'est vrai que il, il, alors ils ont les moyens financiers qui sont différents pour se faire accompagner, mais euh, souvent, c'est pas forcément une prise de conscience. C'est plus, euh, ah tiens, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à garder les salariés. J'ai plein de demandes d'augmentation. Enfin euh, voilà, moi, je peux pas euh, dire oui, je peux pas. Les, les sortir en fait de leur, leur espèce d'habitude, de, de fonctionnement et, et finalement, les, pas juste euh, la personne qui va venir faire un peu de management euh, pour l'image de l'entreprise. Enfin, en tout cas, moi, j'espère qu'on va sortir de, de, de ces choses-là, c'est-à-dire qu'on on prenne vraiment conscience qu'il y a un problème, c'est-à-dire que l'entreprise, bah, l'employeur s'investit, mais les salariés aussi, et comme tu le dis, vraiment viser euh, viser cette, euh, cet équilibre. Donc euh, moi, je suis raccord avec toi euh, sur, sur tous ces tous ces sujets. Peut-être sur l'approche, il y a une, une petite différence. Alors peut-être que moi, c'est mon métier, et puis euh, je me dis, il faut appuyer sur tous les leviers. <rire> Merci. Voilà, hein, des fois il faut faire euh, bouger, euh, bouger euh, tout le monde. Hein. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et euh, bah, comme on parle carrière, bah, toi euh, finalement, euh, donc ton entreprise, l'entreprise, hein, check t'as hein, Je parle pas de ton oui. ça, Finalement, ça, elle va avoir euh, un an. C'est ça. C'est ouais, ça, exactement. Bon, On a commencé le 2
1: octobre 2022.
0: <rire> où tu en es, et où, et où tu vas, et où tu comptes aller, euh, voilà, <rire> pour aussi donner, parce que voilà, donner cette cette envie à, à à ceux qui vont écouter cet épisode de se dire mais elle l'a fait, moi aussi je peux le faire, j'ai des idées, euh, et puis euh, peu importe euh, l'âge aussi. Hein, euh, on, on peut continuer d'évoluer euh, professionnellement. Donc, mm. tout. Enfin, tout ce que tu peux nous dire.
1: <rire> Bien sûr, avec grand plaisir. Euh, alors, autre sujet check ta page. donc juste pour, pour euh, conclure et finir sur, sur ce qu'on est en train de dire, je pense que dans l'écosystème français, euh, en tout cas dans le monde du travail français, employeurs comme salariés doivent gagner en maturité parce qu'on a d'un côté des employeurs qui sont euh, beaucoup dans cette démarche où... Euh, on joue un peu au pompiers, c'est-à-dire que les RH, c'est jamais prioritaire, sauf les sujets euh, prioritaires, et en, en France, c'est la paye, parce qu'il faut bien payer les salariés, sinon ils ne bossent pas, et le recrutement parce qu'il faut bien aller chercher de la main d'oeuvre, et tous les autres sujets, bah, c'est un peu annexe, et si on a le temps, alors qu'en fait, ils sont quand même primordiaux pour vraiment garder euh, bah, des bons éléments et travailler encore avec nos salariés et aller plus loin. Et au niveau euh, salarial, bah, c'est vraiment gagner en responsabilité, c'est-à-dire que bah, euh, en fait, à un moment donné, oui, oui, c'est bien que mes syndicats négocient mon salaire pour moi, mais à un moment donné, je suis responsable de ma carrière et je peux aller aussi négocier tout seul, et je suis d'accord avec toi Nora à 100%, on appuie sur tous les leviers, mais on ne se laisse pas porter par le fait que, ah mais mon employeur ne m'a pas proposé d'augmentation, donc je ne suis pas allée lui demander, etc. Donc on appuie vraiment sur tous les leviers, et dans cette démarche-là, bah, moi je pense qu'aussi un salarié qui veut faire bouger sa carrière, qui veut avancer, il doit être prêt à investir dans sa carrière, bien sûr, s'il y a des dispositifs à mobiliser, les mobiliser, mais aussi avec ses deniers personnels. Et donc, Check Ta Pay, c'est parti de ce constat-là. Donc, tous les services qui sont proposés, c'est des services qui sont payants et qui sont proposés aux salariés, de vérification de bulletin de salaire, donc là, ça avait été mis en pause et ça va reprendre, à partir de mi-octobre, on reprend les prestations de vérification de bulletin de salaire et je serai avec une équipe de gestionnaires de paie, pareil, qui va travailler de manière dédiée pour les salariés sur la plateforme pour les aider à s'assurer que leur solde de tout compte est juste, qu'ils viennent d'entrer dans une entreprise et que leur premier bulletin reflète bien ce qu'ils ont négocié au cours de leur entretien d'embauche ou vérifier quand il y a une maladie, etc., que les calculs sont justes. Le deuxième acte, c'est vraiment la formation. C'est de dire, OK, on ne m'a pas appris à l'école, mais à un moment donné, cette excuse, au bout de 10, 20, 30 ans de carrière, elle tient plus. Et euh, parce qu'on ne m'a pas appris, je vais aller l'apprendre moi-même. Et cet été, on a fait un summer camp. Il y a eu plus de 100 places qui ont été prises, qui ont été euh, vendues et qui ont été complets euh, aux salariés, où ils ont euh, passé euh, des journées complètes à apprendre à lire un bulletin de salaire, à apprendre à négocier leur salaire, à apprendre à négocier un départ de manière à ce que ça ne devienne pas une crise existentielle de euh, négocier une rupture conventionnelle et contrôler un solde de, de tout compte. Et vraiment, ça, pour moi, c'est une vraie fierté dans le sens où j'ai beaucoup entendu « Ah bon, mais tu vas vendre euh, ?»« Tu penses qu'il y a des salariés qui sont prêts à payer pour euh, lire un bulletin de paie, etc. » Parce qu'on a vraiment dans cette image que bah, les salariés s'en fichent un peu, euh, ça ne les intéresse pas, alors que ce n'est pas vrai, euh, ça les intéresse vachement et ils sont aussi prêts à payer pour ça parce qu'ils ont conscience que bah, c'est le savoir, c'est le pouvoir et ça leur donne une vraie légitimité et la capacité bah, de réagir à ce qu'il y a au du travail. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer, et de continuer à développer ces axes pour accompagner les salariés sur toutes leurs problématiques et les enjeux qui
0: sont liés à leur rémunération. Bah, je te remercie Awa. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un petit message, un dernier message à nous faire passer bah écoute, déjà
1: merci pour l'invitation Nora, j'ai passé un, un excellent moment s'il y a une chose à retenir, je pense dans tout cas de ma philosophie au sujet du fait de bouger sa carrière, c'est vraiment d'être proactif, en fait une carrière ça bouge pas tout seul, et de retenir qu'on a des fois l'impression d'être en sécurité quand on reste dans son poste mais l'immobilisme, le fait de pas bouger dans un monde qui bouge tout le temps où les choses évoluent en permanence là on nous parle de chat GPT qui va révoluer ré plein de métiers, des choses comme ça, bah au final... On n'est pas plus en sécurité, on peut même être moins en sécurité parce qu'on n'a pas pris le temps de s'adapter, de bouger. Donc, pas avoir peur de bouger parce que c'est normal d'avoir peur. Il faut aller malgré la peur chercher en fait de nouvelles opportunités et dans l'action. Ben, voilà, je pense que toi, Nora, tu bouges beaucoup, moi je bouge beaucoup, mais c'est pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas peur, ça veut pas dire qu'on teste pas des choses et qu'on échoue pas, mais on y va quand même. Et, et j'inviterai toutes les personnes qui nous écoutent à le
0: faire de même. Eh bien, je te remercie, Awa. Merci beaucoup pour ce moment. Et effectivement, euh, il y a toujours des craintes. Il y a toujours ce qu'on appelle des échecs. Mais il faut se former, s'informer et oser euh, partir en négociation. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de, de Bouge ta carrière. Merci à vous. Merci pour votre écoute, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a éclairé sur les outils à votre portée pour faire évoluer votre carrière. Vous pouvez trouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'émission. Rejoignez-moi sur Instagram et LinkedIn, tous les liens sont également dans les notes de l'émission. À bientôt